0: Nezināmāist, nezināmā
1: Es sveicinātu skanēajā kraidījumā zināmai un Un ar jums kopā es Sandra Kropa, un šodien raidījumā mēs būsim vārda tiešākajā nozīmē noziegumam pa pēdām. Tiešu ekspertīzē zinātnieki aizvien meklē jauns veidus, kā palīdzēt izmeklētājiem atstātināt dažādas mīklas. Daškārt tālāk nāk nejaušie nozieguma liecnieki, augi, dažādi dzīvnieki pat smēķētā tabaka, kas bijusi līdzās noziegum brīdī. Kā darbojas nehumānā DNS par to jaudrīzi runāsim raidījumā, bet Tam tuvāk iepazīsim kādu kukaini, kas sācējās pamatīgi traci Latvijā. Dažus milimetrus maza vabūla spēk gāst egļu audzes. Tā šobrīd ir nopietna problēma meža nozerē. Īpaši labi šis naskais kaitēklis jūtas svaigi cirstās vai vēju nogāstās eglēs un bauda klīmata pārmaiņu radītās seks. Šo
0: mazo kukaini vairāk iepazīt devās Mariona Baltkalni. Pagājušajā gadā nereizi vien publiski izskanējušas ziņas, ka egļu astoņzobumu misgrauzis, posta koko audzes, un tas noticis arī aizsargājumā dabas teritorijā. Visticamāk ar to stāsti par mizgraužiem nebūs beigušies un ekspertu komandām atkal nāksies pieņemt lēmumus gan par labu kokoisardzībai, gan dabas daudzveidībai. To pierāda arī pavisam nesenis starptautisku pētnieku komandu publicēti zinātniski raksti ar veselu virkni paņēmienu misgrauža izplatības uzraudzībai un risku novēršanai. Pretrunīgi vērtējamo kukaini egļu astoņzobu mizgrauzi šoreiz iepazīsim kopā ar Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes lektoru un dabas aizsardzības pārvaldes ekspertu Kristapu Vilku. Pirms ķeramies klāt egļu astoņzobu ne tikai lielam grēkāzim, bet kā vēlāk atklāsies arī labvēlim dabai, palūkosimies kopumā uz to, cik sugām bagāta ir mizgraužu kategorija plašajā kukaiņu un kā misgrauži sadzīvo ar citām kukaiņu sugām. To plašāk atklāja Kristaps Vilks.
2: Latvijā ir, kā nu kurā grāmatā mēs varam skatīties, bet 50 sugas, vairāk vai mazāk 50 dažādas sugas. Nu, no tām ir dažas labi pazīstami. Seigļu astoņu zobumu izgrauzes uz priedēm. Pēdējos gados ir arī daudz dzirdējuši par priežu galotņu sešu zobumu izgrauze. Tad ir vēl lielais un mazais priežu lūksni grauži vai dārznieki dažreiz, tā viņus sauc. Nu, uz bērziem ir, piemēram, bērzu grēmsgrauzis, dažādas kokas sugas, dažādas mizgrāušas sugas. Un tur ir mazās mizgrāušas sugas, pundur mizgrāušas, zaru kas dzīvo zariņiem maziem. Tad ir tādas mizgrāušas sugas, kas vairāk stumbra galotnes daļā dzīvo, kur plānāka miza. Citas dzīvo tuvāk stumbra Resnigalam. Un Tad ir arī tādas mizgrāušas sugas, kas dzīvo uz saknēm. Ļoti dažādi viņi sadalīšas to koku un vesela sabiedrība, Mizgrauži pārtiek vai dzīvo uz koka, tad, kad uh, tas ir tikko atmirs, vai arī dažas sugas spēj arī novainātam dzīvam kokam uzbrukt. Tas ir tas pats pirmais gads sākuma periods, un tiešām kokam ir jābūt uh, mizēm. Tas ir tas atslēgas moments. Koks grauži, piemēram, nāk vēlāk. Tur miza var arī nebūt. Un praugrauži, piemēram, vēl vēlāk nāk. Tā ir tas, ko mēs saucam par atmēršās koksnes sukcesiju, vai tā ir tāda plūdena laika gaitā, kas notiek ar to koku mēršā. Tur tad ir iesaistīti ļoti dažādi kukaiņi un izgrauži tie, kas aizsāk procesu. Patiesībā varētu teikt, ka aizsāk procesu bieži vien citas lietas, kā stresas kokam, novaināts koks kļūst un tikai tad tiem izgrauži ierodās un no nu, viņu seko līdzi jau, teiksim, kādam citam iemeslam, bet nu katrā ziņā no kukaiņai viņa ir pašā sākumā, tiešām, tad tajā brīdī, kamēr kokam ir vēl mīza.
0: Sanākt, ka šīs dažādās kukaiņu grupas ir tā bez vienošanās, tomēr panākušas, kurā brīdī, kura iesaistās tajā koka dzīves procesā, ja.
2: Nu tā ir, katrs grib izdzīvot mežā un vislabāk var izdzīvot, ja ieņem kaut kādu specifisku nišu vai lomu veics, un tad var daudz sadzīvot kopā.
0: Izrādās, ka par vairākum izgraužu sugu izplatību mēs neko daudz nezinām, Kristaps Vilks norāda, ka trūkst pētījumu – Mēdz būt arī retas mizgraužu sugas, bet eigļu astoņzobu mizgrauzim dzīvotne ir visā Latvijā. Atšķirībā no, piemēram, koksngraužiem, kas visbiežāk ir lielas vabolis, mizgrauži ir sīkas vabolītes – dažus milimetrus garas, un eigļu astoņzobu mizgrauzis ir viens no lielākajiem – tā izmērs ir 4 līdz 5,5 milimetri. Mūsu tikšanās laikā Kristaps Vilks ir sagatavojis misgraužus apskatēju palielinājumā ar mikroskopu un tālāk lūdzu ekspertam plašāk paraksturot sugas nosaukuma saistību ar ārējo izskatu, kur tad slēpjas tie astoņi zobi, un ja šī misgrauža latīniskais nosaukums ir IPS vai tas nozīmē, ka kukainis ir saistīts ar kādu darbu vai rakstu veidošanu, tā varētu teikt – Un par to plašāk sarunas turpinājumā.
2: Egiļu astoņa zobam izgrauzis. Šajā nosaukumā ir egle par ribasauksu. Tātad egiļu astoņa zobam izgrauzis ir saistīts ar egli. Var būt ārkārtējas situācijas, ka viņš ir, teiksim, novērotas uz priedas. Bet tas ir ekstrēms. Tie ir daži, varbūt, gadījumi, tas nav tipiski sugan. Tātad, ja mēs runājam par egiļu astoņa zobam izgrauzis, tas attiecās uz egli, egiļu mežos. Otra lieta – astoņa zobi. Tātad ast Tie zobi ir meklējami vabolē uz segas pārniem, uz pārniem vēderi galā. Un tur ir tādi tiešām mazi zobiņu izliekumi, kas veido tādu vienotu grupu, ko sauc par ķērīti. Un šī ķērīte tiek izmantot, lai mīzgrauzis varētu izstumt mīzes miltas no savām ejām. Tā ir tiešām tāds praktisks pielietojums, un atkarībā no tā zobiņu skaita spārnu galā, tad ir mums sešu zobi mīzgrauzis, astoņu zobi mīzgrauzis, divu zobi. dažiem nav to zobu, bet nu, nosaukums nāk no šī.
0: Es to tā mēģinu stādīties acu priekšā, ka tas kukainus ietiet, iet, un tā kā tāds maz bulduzers šķūrē ārā iekšā to, ko viņš mēģina apērst.
2: Viņi veido ejas, jā, un, un tīra tās ejas, un tātad tā istumi jārā to smiltas no savas dzīves telpas, no, no tās vietas, kur viņi grauž to mīzu, mm -hmm. Tas tā varētu būt mazs mm -hmm. cīnītis, kas gāž lielu vezumu, vai, kā jau tikai tikko teikts, par mazu tādu bulduzeriņu, jā. Yeah. Mīzgrauža pieaugušās obolas veido, te viņš veido vairošanās kameru, tā ir tā vieta, kur mīzgraužas nokļust kokā, un pēc tam viņam ir viena līdz trīs mātītis, kas grauža mātesējas Nu tas ir tas karkas, tā bāze, un tur pie tā ātri sejām tiek izdēta soliņi, un tie kāpuri, tie ir tie, kas nu paņem to koku, ietekmē to koku tieši kāpuri, kāpura saime, kas tur aug atīstās. Sākumā ir tā, ka kukaiņi dod tieši to mīzas kārtiņu, tur kur vairāk barības vielu ir, koksnai nē. Tas saistīts ar kukaiņu kremošanas sistēmu, tur fermenti un tā tālāk, un celloza tā uzreiz nevar lielākā daļa no viņiem paņemt. Nu, lūk, un tad kāpriņi veido savus kāpureis un tas vis izveido tādu kā misgraužu saimes zīmējumu. Pēc kura starp citu var pateikt, kas tās par sugām. Ir nav nepieciešams uh, iedaudzīt pašas svabolas vai kāpura svarīgi pēc zīmējumiem, mežā pēc šīm ekosistēmām uz kokiem var pateikt, kas tur dzīvojas, ja. Bet tie ir kāpura. Mm
0: -hmm. Nu redz sasaistē ar to, ko minēju, no pat maziņītas gāju lielu vezumu, vai kopumā uz egļu astoņzobumu izgrauzi un citām izgraužu sugām mēs lūkojamies kā uz kaitniekiem, protams, ka kokaiņiem ir tava vieta ekoloģijā, bet, piemēram, ja tas sasaistē ar cilvēku pasauli, vai mēs tos kopumā redzam kā tādus kaitēkļus?
2: Jā, es nebaidos no šī vārda – kaitēklis. Tas ir viens no ekonomiski nozīmīgākajiem kukaiņiem Latvijā. Meža jomā ir pilnīgi noteikti. Es varu runāt vairāk, un es gribu uzsvērt to ekļās noizobu ekoloģisko lomu. Un tā ir tāda paradigmas maiņa Eiropā. Mēs aizvien vairāk runājam par to, ka, jā, egļu astnojizaubuma ir kaitēklis, bet viņš ir arī, varam to nosaukt par dabas inženieri mežā, viņš veido to mežu, to dzīves telpu daudzām citām sugām. Viņš veido atmēršo koksne un katra mežā ceturtā piektā suga, kas ir mežā sastopuma, un tiešām dzīvo uz atmēršās koksni. Protams, tas ir ne tikai egli, bet ir arī citas koksugas. Un otra lieta, ko egļu astoņu zobu dara mežā, viņš veido gaismu, tātad veidojās tie atvērumi. Nu, ja ir mistrota priežo egļu audzi, tad uh, eglas aiziet un paliek saules vairāk apspīdētas priedes un veidojās tā daudzveidība. Un tiklīdz ir lielāka dažādība, tur vairāk var sadzīvot kopā dažādas sugas. Jā, ļoti pretrunīga suga ir egļu astoņu zobu no vienas puses kaitēklis ekonomika, no otras puses ekoloģija, un dabas daudzveidība. Veigle 80. Misgraus, tā ir dabiska suga Latvijas mežos tā nav nekāda katastrofa, tas tā ir vienmēr bijis, ka pēc kādiem dabiskiem traucējumiem vēi ietekmes, piemēram, nogāžu vējš kokus mežā un tad ir daudz kritolu, kur viņš var savēroties, un tad tiešām viņš savērojas. Un pateicoties dažām bioloģijas īpatnībām, viņš tiešām var uzliesmot ļoti strauji un lielā skaitā, un citas mazgrošs suks to nekad nevarēs izdarīt. Egļu astoņozomu izgrozen ir feromona sistēma, sistēma ka tas tie viņš atrodot, sāk graustur to eju un izdala arī feromonas. Tā ir tāda, nu, faktiski ķīmiskā valoda, kas piesaista citus egļu astoņu zobu izgraušanu, tad viņi tur sapulcējās un, un tieši tas sapulcēšanās moments ir tas, kas ļauj viņiem to koku, pat ja viņš ir vēl dzīves, tad paņemt to koku. Jo koks, protams, aizstāvēsies un sveķi un tā tālāk, bet ja viņu ir daudz, tad viņš var panākt savu, tā teikt. Citus izgraušas sugas, kuras nav varb Ja, tad viņas nekad nevarēs pārveidot to mežu. Viņas varēs izmantot sev piemērotas kokus, ja, bet tas nebūs tādā mērogā, kā igļu astoņas obumīs
0: grausam. Vēl jau varēja tas, ka viņi atrotos īstos kokus vai ne, jo nav jau tā, ka viņi uz visām miglēm dzīvosies. Viņi atradīstos ievainotos, vājos, vecos, un tā jau arī ir vesela māksla.
2: Jā, tur palīdz atkal ķīmiskā valoda, dažādi gaistoši savienojumi, ko izdala novājināti, stresa, pārņemti koki. Nu, stress var veidoties dažādos apstākļos, teiksim, ļoti ilgstošu karstuma periodu. Tādos brīžos kokam neiet viegli, mēs izgrauzim tieši otrādi iet viegli, jo kukaiņiem patīk siltums, un tas veicina viņu straujāku attīstību, un līdz ar to šie divi jautājumi saliekās kopā, un tad var izveidoties kaut kāds populācijas uzliesmojums.
0: Par šiem uzliesmojumiem es arī gribēju jautāt. Gan pagājušajā gadā, gan arī citos iepriekšējos gados, mēs ik pa laikam esam dzirdējuši dažādu stāst Katka Legļu astoņu zobumu izgrauzis dara savu, to starp pagājušajā gadā daudz tika pieminēts arī Gaujas nacionālais parks. Kā ir vai mēs varam sagaidīt, ka tas notiks vēl un vēl šādi uzbrukumi?
2: Jā, var tā būt. Un šī suga viennozīmīgi arī tiek saistīta ar klimatu pārmaiņām. Un iepriekšā minēja šos ilgstošos karstumu viļņus. Nu, tas būtu viens, kas veicina šo problēmu, otra lieta ir tāda, ka ir, teiksim, vēja ekstrēmi, gaidāmi lielāki, Tad arī šī steidzgās to koku risks var būt nākotnē ir sagaidāms augstāks. Un tāpēc mums ir jārēķinās, ka būs egļu astoņu jo projām viņš nekur nepazudīs. Bet mēs neesam unikāli. Latvija nav unikāla. Egļu astoņu zobu šāda tipa dinamika, notiek arī citur. ir noteikti dzirdējuši par Bavārijas Nacionālo parku, par augstajiem Tatriem, tātad Vācija, Slovākija, Čehija, vēl arī Polijā. Bet mēs varam saulēcīgi domāt par to, ko darīt ar šo te neviennozīmīgo sugu. No vienas puses līdz šim ir bijis tā, ka mēs ar lielāku aktivitāti, tā teikt, darbojamies pēc tam, kad notikums jau ir noticis. Pēc šīs savairošanās epizodes ir sanitārās cirtes, no meža tiek izņemti koki, kur tas mizgrauzis ir. Te gan ir īpaši jāuzsver, ka risks attiecībā uz astoņu zomu tajā brīdī, kamēr tas koks ir vēl ar kāpuriņiem vai vabolēm, kas tur ir tajā kokā augušas. Bet pēc tam, kad jūs redzat mežā egli, varbūt egļu grupu, kur tas mizgrausis ir attīstījies, bet vairāk tām eglēm iza nav, tur vairāk riska šiem kokiem nav, viņi nevar apdraudēt apkārtējo meža audzi, tāpēc, ka vienkārši tur tas mizgrausis vairāk nav, un šādi koki ir nepiemēroti mizgrausim. Viņi dodās ziemot augstnē, zemsegā, un tad jau pausa arī, kad gaisa temperatūra kļūst lielāka, tad dodas no nu, meklēt jaunas kokus.
0: Tad es noslēgumā gribētu vēlreiz jautāt par aizsardzības pasākumiem, jo es ticu, un tas jau arī droši vien Latvijā arī bijis vērojams, ka šajās misgraužu uzbrukuma situācijās var sadurties dažādas intereses, piemēram, meža apsaimniekotāji, dabas pētnieki. Mēs jau arī šajos iepriekšējos gadījumos Latvijā esam to dzirdējuši, ka ko tad tagad darītos kokus izcirst vai neizcirst, bet kukaiņa tos iznīdē, kā to visu salikt kopā ar dažādām interesēm.
2: Jā, nu, sākumā es stāstīju, ka līdz šim ir bijis tā, šī te darbība pēc notikuma, bet vairāk ir jāpievēršās arī proaktīvai rīcībai. Tai man ir noteikti jāsaka, ka līdzīgi kā daudzu citu sūka gadījumā tieši cilvēks savu darbību arī savā ziņā veicina kaitēkļu attīstības iespējas un... Viedmēcuma egļu audzes ļoti vienādas plašās teritorijās vai, teiksim, tādās teritorijās, kur eglei nav nemaz tik labi augšanas apstākļi. Tas viss var veicināt arī egļu astoņu zobumu izgraužam savairošanos nākotnē. Egļu izgraužas, viņš izvēlās lielākas un vecākas egles virs 60 gadiem, protams, varbūt arī jaunākiem kokiem. Un par ko speciālās aicina domāt, ir tātad tā šī proaktīvā rīcība, ir laicīgi jau saimniekot mežā, veidot nākotnes mežaudzes tādas, kur ir samazināts egļu osnovizobam izgraušas riskas, tātad tā mistraudzes. Varbūt jāizvēlās kādās vietās, kur ir augstāks riskas citas kokus sugas, atjaunojot mežas, stādot jaunos kociņus, veidojot meža paaudze. Un tad otra lieta ir šī saisergāmas dabas teritorijas. Tātad, tas tiek viennozīmīgi akcentēts Eiropam, ka ir jānodala mērķi. Mums ir teritorijas, kur tiešām ir nepieciešama šī koksne, kur teritorijai būtu jānotiek saistībā ar dabiskajiem traucējumiem, izgraus ir viens no tādiem. Tas ir dabisks process. Un šajās mežaudzēs ir vēlam neiejaukšanās. Tātad tur ir jāsaglabā tā struktūras, ko izgrauzis rada. Protams, var veidot zonas. Zonējuma metoda ir pielietota šur un tur Nacionālās parkos Eiropā. Mums ir buferzonas, zonas, kur ir iespējama koku ciršana, lai teiksim, varbūt mazinātu kādus konfliktus un riskus. Bieži vien tās ir perifērijas, kādās dabas teritorijās, kur saimnieko citādāk nekā kodola zonā, kas ir liela dabas rezervāta, teiksim, centrālā daļa. Protams, ir arī tādas darbietilpīgas un dārgas pieejas, kā īpaši vērtīgās vietās, kuras būtu jāsaglabē, bet kur tomēr tas mīzgrauzis ir nonācis. Tā tad ir koku mizošana, kas padara koku nepiemērot mīzgrauzim, bet tas stumbrs tur paliek. Bet nav tā tad dažādi mēķi, dažādām vietām, un mums Jāņem vērā to, ka ir nepieciešams gan rūpēties par dabas daudzveidību, gan arī meža īpašnieku apsaimniekotāju interesēm saistībā ar šo koksni kā resursu. Mm. Gaužas Nacionāla parka tā ir tāda problēma vieta šajā kontekstā. Un tur 2020. gadā tika grozīts Gaužas Nacionāla parka likums. Gaužas Nacionāla parkā var sanitārijā cirtēt, cirst kokus šī kaitēkļa masveidza savairošanās. Izņemot uh, gadījumus, ja tas noticis aizsargājumās bieta pasūka dzīvotnēs. Jā. Protams, ir nepieciešams eksperta atzinums un sanitārēs atzinums, bet tas ir tāds risinājums ir pieņemts um, attiecībā tieši uz Galvis parku.
1: Paldies Marjonē Baltkalnei par stāstu. Tuvāk iepazinām bēdīgas slaveno mežu kaitēkli, astoņzobu ēgļu misgrauzi, bet par kukaiņiem augu atliekām un citiem klusiem lietniekiem noziegumu vietās sarunu pēc brīžu.
0: Zināmais, nezināmajā.
1: Nozieguma vieta ir kā sajaukta pūzle, kurē dažādu gabalu trūks, citi neiedaras, vēl kāds šķiet nemanāms, bet ir tik svarīgs, lai saprastu kopējo bildi. Tehnoloģijas nāk talkā, palīdz arī zinātnieku darbs pie jauniem izpētes veidiem, un turpmākajās minūtēs mēs pievēršamies tieši šim aspektam. Sīkāk pastāstīsim par kādu jaunu ekspertīžu veidu, kas īpašu uzmanību valta augiem, dzīvniekiem un citām organisku vielu pēdām nozieguma vietās. Un tieši tāpēc es stud Tiesu eksperti Kristīna Dokāda. Labdien! Labdien! Jā, nu, ko nozīmē šie nehumānā DNS izpēti? Par to droši vien arī parunāsim un viesīsim skaidrību, jo, nu, filmās redzētais bieži liek domāt, ka, nu, tad, kad noziegums ir padarīts, tad tajā nozieguma vietā mēģina rast vis visādas pēdas, bet mēs bieži neaizdomājamies par dažādiem, nu, kā jau es te sākumā pieminēju dar augiem, dzīvnieku atliekām, pat, pat izsmēķētas tabaku, kas var daudz ko atklāt. Kas īsti ir šie nehumānā DNS izpēte un ko tas ietver?
3: Uh, jā, nu, tātad šī nehumānā DNS izspētes specialitāte ir pavisam jauna Latvijā, un ne tikai Latvijā, bet vispār arī Baltijā un Baltijas reģionā, ne vienā citā Baltijas valstī šāda veida specialitātes nav. Uh, un arī es paties esmu pirmais, tātad, tiesu eksperts topošais šajā specialitātē. Un šajā specialitātē mēs uh, saskaramies ar daudz un dažādiem izspētes objektiem, bet tātad Pirmkārt, tie var būt auga izcelsmes objekti, uh, mazāk veseli augi, bet uh, vairāk tās būs dažādas augu daļiņas, fragmenti no lapām, stumbri, saknes, uh, ziedu daļas, sēklas, uh, tās būs tās daļas, ko botonikas eksperts nevarēs pateikt. Un līdzīgi tāpat arī, kā izpējas objekts, mums var būt arī daļas no dzīvniekiem, respektīvi asinis, siekalas, dzīvnieku mati, orgāni, mīkstie, audi un tam līdzīgi. Un visbeidzot, tātad mēs varam skatīties arī sēnes, no nu, tiesu ekspertīzai policijai noteikti nozīmīgāk ir tieši psihoaktīvās sēnes. Bet
1: kā tas izskatās, nu tādu piemēru, ja mēs iedomājamies mēs kas jūs praksē ir tāds tipisks noziegums vai nozieguma vieta, kurā varētu būt šie te, kāds no piemanētajiem uh, aspektiem, nu piemēram, es nezinu, koku zariņu vai liepu lapas tagad, kas ir kaut kur nokritušas rudenī, jā, nu piemēram, un tad ir izno, izdarīts noziegums, bet liekas, nu liepu lapas var būt gan šim kokam, gan citai liepē kilometrā tā attālumā un vēl tiec kilometrā attālumā.
3: Um, jā, tieši tā. Un raugoties tīri tehniski, tas, ko mēs varam izdarīt dalās patiesībā divos tādos metožu blokos. Viens ir sugas identifikācija, kas ir arī pats vienkāršākais. Un tas atkal varbūt noderīgs tieši tad, kad mēs runājam par fragmentiem. Uh, un otrs ir tieši konkrēta sugas individu identifikācija. Un tas ir attiecināms atkal ne tikai uz dzīvniekiem, kā mēs to varētu kā cilvēki ir iedomāties, bet tas ir attiecināms arī uz augiem. Uh, piemēram, uh, tiesu ekspertīzē ir ļoti labi zināmi gadījumi no ārzemju pieredzes, Kad ir bijušas lietas, kad, piemēram, augu daļas ir palīdzējušas pierādīt to, ka konkrētā aizdomās turamā persona ir atradusies notikuma vietā. Šāds piemērs ir Vācijā, kad uz to norādīja ozola lapas, kas tika atrastas autobagāžniekā, un tad, tad jaun izdavās izdevās pierādīt to, ka šīs lapas ir tieši no konkrētā meža, no konkrētās vietas. Tad var pierādīt
1: konkrēto lapu izcelsmi pie konkrētā koka, nevis Jā. vienkārši kā tādi. Jā. Kā to ir iespējams panākt? Tā ir kāda īpaša metoda, tehnika, iekārta, kas tur analizēs to DNS Nu, tad lapai, lai gan liekas, no tas DNS.
3: Uh, ozoli lapai no vienas no audas un uh, otras Tas ir tā saucamās marķīru sistēmas. Tas notiek tieši tāpat, kā mēs to jau es nezinu, gadus 30 gan drīz uh, darām ar cilvēka dēnais. Uh, tikai uh, attiecībā uz augiem un dzīvniekiem ir tā, nu, problēma, ka Tas ir daudz sugas. Un katru reizi kad mēs saskaramies ar jaunu sugu, mums ir jādomā par jaunu marķieru sistēmu, jo tā sistēma laboratorijā ir jāizstrādā. Tas ir milzīgs darbs, tie ir finanšu ieguldījumi, līdz ar to ir jāizvērtē, vai tas ir liederīgi konkrētā kriminālprocesā ieburš. Bet tad ar
1: vienkāršiem vārdiem tas nozīmē, ka jūs meklējat to atšķirīgo tajā visā DNS, kas lielās līnijās būs līdzīgs.
3: Um, nosacīti, jā. jā. Nu, mēs varam pateikt, principā varbūtību kaut kā du, ka šī lapa ir no tā koka. Jā, tas tiešām, liekas,
1: prātum, neapspērami vēl vairāk no lapas fragmenta es pieņemu, vai ne? Kā tas notiek, jums tur paņēmis kaut kās lapas fragments un pēc tam īpaši apstrādāts un kaut kā sagatavots? Un... Es nezinu, cik daudz trīkst atklāt par šo, par šo pašu procesu.
3: Procesā nav nekāda komerciālā noslēpuma. Tad, tad mums tiek, piemēram, iesniegtas lapas uz izpēti un vispirms jau kolēģi apskatīsies botānikas eksperts, kas tās ir par lapām, ja tas būs iespējams, un tālāk jau mēs veicam DNS izdalīšanu, kas notiek ar, ar, ar speciāliem reaģentiem, tad no šīta izdalītā DNS tiek veikta polimerās ķēdes reakcija, kas ir... Speciāls tur ķīmiskas process. Uh, un tad uh, noteikti vairāki attīrīšanas procesi, lai atbrīvotos no ķimikālijām, tad mēs liekam uz ģenētiskā analizātora un, un skatāmies, ko tad mēs esam iegūši.
1: Tā kā lielās līnijās līdzīgi kā pēta tur cilvēnu genomu vai ko citu, tad tiekārtas, Daudz Jā. Jā. Jūs teicāt, ka tas līdz šim Baltijā, tad arī patiesībā netika izplatīta lieta, un šobrīd var teikt, esam pirmbrīdnieki, vai līdz šim vispār tas nav noticis, vai tā ir lieta, ko nevarējam nemācīties, neiegūt
3: tehnoloģijas, lai liktu lietā? Šī specialitāte nav tiesu ekspertīzē, nav tā, ka zinātniskās laboratorijas nestrādā. Līdz ar to, iespējams, ka atsevišķos gadījumos izmeklētāji vai varbūt arī muitas darbinieki vēršās pie zinātniskajiem institūtiem. Bet ir jāatzīmē tas, ka uz tiesu ekspertiem un mūsu specialitātēm atšķirās mazliet citas prasības un stingrāka metožu validācija varbūt. Un, un, un tāpēc teiksim, mēs varbūt, nu, esmu atbildīgāki par to, ko mēs izdodam ārā. Un, un Baltijā es... Nezinu, kāpēc ir senācas tā, ka šis te nav attīstījies. Nu, Citur rietumai Eiropā tā jau ir diezgan tāda plaši izmantota praksa, izmantot um, necelāka dēnes. Vai... Tā kā
1: līdz šim tas varbūt notika, bet retākos gadījumos. Jā. jā. Un tad sadarbībā konkrēta ar zinātniekiem. Šobrīd tā ir īpaši aplīkot laboratoriju, kas ir arī jūsu pašu centrā, birojā vai
3: kā? Jā, jā, jā. Tā tad mēs pirms visam um, īsa laika, pirms pāris gadiem beidzot, varējām atklāt šo laboratoriju. Tas bija ļoti liels Herkules projekts, kur ietveros. Mēs to izveidojām iepērkot pilnīgi visas iekārtas, reaģents materiālus. un materiālus. Šobrīd mēs strādājam tieši pie metožieviešanas.
1: Cik daudz darba patiesībā jums ir, jo es iedomājos, vai nu kādi noziegumi nonāk tajā kategorijā, kur ir jāsavās lūk šādu veidu materiālus, un tas pēc tam jāanalizē, un
3: cik liels apjoms tas. Vai tas tā retu reizi notiek? Šobrīd to ir grūti pateikt, jo tā kā mēs strādājam pie metožu ieviešanas, tas prasa arī zināmu darbu arī no kvalitātes vadības puses. Un, tā kā metodas nav ieviestas un apstiprinātas, līdz ar to mēs šobrīd nestrādājam tieši ar mūsu klientiem. Turklāt, tas, cik daudz ekspertīzes mums nāks pēc tam, tas ir atkarīgs no mūsu darba ar klientu. Tas, cik ļoti mēs viņu apmācām, cik daudz mēs skaidrojam, ko mēs varam.
1: Bet kādi ir tie noziegumi, kuros, piemēram, nu, vajadzētu šādu ekspertīzi, vai tie ir pilnīgi iepkas, kas notiek, nu, labi, zādzībai, droši vien, maz, lai gan es nezinu, droši vien visādi var ja, kurš, kurā vietā ir bijis noziegumi vietā, varbūt ilustrējiet to, to ainu, kur
3: tas pilietojums? Tas ir pielietojums ļoti daudz, kur, tad, kā es uh, jau minēju, tad, uh, varbūt sugas identifikācija un tas skar uh, visas aizsargājumās apdraudētās auga dzīvnieku sugas, kas ir iekļautas arī citas sarakstos, uh, kas nozīmē, ka tad, tas ir darbs ar muitu, tas ir šo te sugu imports neatļauts. Tā var būt kontrabanda. Mēs esam liela, ne, nelegālās tabakas valsts līdz ar to arī šajos gadījumos, tātad šis necelākdienes var tikt izmantots, Tas ir malu medniecība, malu zvejniecība, kuņģa satura noteikšana. Un, ja mēs raugamies atkal uz otru metodisko pieeju, kas ir indivīda identifikācija, tad uh, tas ir izmantojams arī piemēram ceļu satiksmes negadījumu uh, izpētē. Uh, tāpat arī tajā pašā malu medniecībā ir nepieciešams pierādīt, ka, nu, teiksim, gaļu ledus, sakrīt ar asinīm vai, 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 vai citām lietām, kas ir atrastas mežā. Uh, un tas ir izmantojams arī vardarbībā pret dzīvniekiem. Tas ir izmantojams uh, gadījumos, kad ir notikuši soņu lai varētu identificēt konkrētos suni, ja piemēram, suņu saimnieks noliec šo faktu. Um, tāpat tas ir izmantojams arī daudz, manuprāt, nozīmīgākos kriminālu noziegumos, tie ir jau kriminālistisku pieeju, kad mēs varam norādīt uz to, kas starp divām personām ir noticis uh, kontakts, vai ka kon konkrēta persona ir atradusies konkrētā vietā, un, un šajā gadījumā liels palīgs ir mūsu pašu aizdzīvnieki, jo mēs viņus nesējam līdz. Ja mums ir suns, tad... Viņa mati ir uz mums, un ja mums ir kontakts ar citu personu, mēs šos matus nododam, un ar to jau var pierādīt, tad, ka kontakts ir noticis.
1: Tad var teikt, pati mums liekas, ka mēs esam notīrījuši tur savu apģērbu no suņa vai kaķa spalvām, mums nemanot kaut kāda daļiņa no tām spalvām var tikt nodokt cilvēkam, ja mēs tur tiešām fiziski satiekam to otru jā, cilvēku. Jā. Un pēc tām, pēc tās vienas spalvas kaut ar to pietiks, lai identificētu, kurš māja dzīvnieks? Atkarīgs no
3: tā, cik tā spalva varbūt mats ir bijusi, vai matam ir sakne, jo mēs DNS pamatā varam izdalīt tieši no matu saknes, kur tā ir vairāk. Nu, jo vecāks mats, jo mazāk varbūtība, ka mēs varēsim iegūt pilnu profilu un pateikt ar visaugstāko varbūtību, ka šis ir tas dzīvnieks. Par dzīvnieku
1: identifikāciju, jūs par suņu uzbrukumiem. Tajā brīdī kas tiek skatīts? Nu, piemēram, ir suns jau iekodis, vai, vai kā citādi atstājas pēdas uz mūsu organismu. Vai tur arī kaut kādas, nu tad tur visticamā garas suņa varbūt arī tas, nu, tautās, augtās, tās, nu tā sauktās spalvas vai mati kaut kur uz mūsu apģērba vai kā citādi?
3: Parasti tās ir kodum vietā. Mums tieši mēs bijām pagājuš šo gadu Vācijā viņu laboratorijā, un mums bija iespēja redzēt, kā ar to strādā vācijuši, kā viņi tieši noņem šos te siekalu uztriepes no sakosta cilvēka virsdrēbēm. Nu, Tas patiesībā ir siekals, kas saglabājas tur kaut kādu laiku. Jā, jā. Cik
1: jā. ilgi vispār šīs pēdas saglabājas? Nu, protams, ir jautājums par to siekals vai spalves vai mati vai kā citādi. Mēs to saucam dažādas, bet nu, lielās līnijās.
3: Tas vienmēr ir atkarīgs no apstākļiem. Kādos āra apstākļos tiešā saules gaismā vai mitrumi ietekmē, protams, tās pēdas pazūd ļoti ātri, jo ultravioletā gaismā degradē dēnes. Līdz ar to tā pateikt, cik ilgi es īsti nevarēšu. Nu,
1: katrā ziņā, ja ir suņa koduma vieta cilvēkam, tad uz cilvēka apģērbu un arī pašā brūcē būtu kaut kas, ko vēl meklēt un skatīt un Tas ir dienas, tās ir stundas, kuru laikā tas ir
3: jāfiksē? Principā tas ir jāfiksē pēc iespējas ātrāk. No kodumu vietas mēs diezvaiņemsim uh, uztriepi, jo tur būs uzreiz arī paša cilvēka dienēs, kas rada piesārņojumu un līdz ar to šo te procesu sarežģīt Viss vienkāršākais un ir no apģērba pēc iespējas ātrāk pēc, pēc notikuma. Kādi ir
1: tie lielākie ierobežojumi vai izaicinājumi, nu, gan ņemot šos paraugus, gan arī, es nezinu, zenot pēdas tiešām noziegumam pēc šādām nehumanām liecībām? es pieņem, ka izmeklētāji droši vien biogrāfijās ir ļoti daudz ko stāstīt par to, kādrs bijušis mēģinājumi slēpt pēdas un es nezinu, cik daudz par to atkal publiski tiek un, un var tik runāts, jā, sāksim par tiem izaicinājumiem, kas ir pats grūtākais.
3: Nu, grūtākais noteikti ir līdz galam ekspertam izprast metodas robežas patiesībā un arī izvērtēt to, vai konkrētajā gadījumā mēs tiešām varēsim vispār kaut kā izmeklētājumu palīdzēt. Nevienmēr tas ir iespējams. Un piemēram, ja tā ir sugas identifikācija, tad ir gadījumi, kad mēs arī konkrētu sugu nevaram pateikt. Ar tādām universālām metodēm. Piemēram, izmantojot universālās sistēmas, mēs nevaram atšķirt alni no brieža un stirnas. Viņi visi ir ļoti līdzīgi ģenētiski, bet var izmantot, protams, specifiskas pieejas. Tas visu laiku ir darbs. Un attīstību.
1: Nu, protams, tad detalizācijas pakāpi būtu, ja tad tas pirmais
3: izaicinājums, kā ar
1: to laiku, kurā paspēt, kad jau ir noteikti par vēlu paņemt kādu paraugu vai kad kāds pie jums vēršas un, nezinu, ar lūgumu pateikt vai gaļa ir tā pati, kas ir nozieguma vietā kaut kur.
3: Nu, gaļa ledus noteikti saglabāsies pietiekami ilgi, un mēs arī pietiekami ilgi spēsim uh, no tā kaut kādu rezultātu dabūt ārā. Uh, savukārt tas, kas būs atrasts mežā, nu, jā, nu, tajā brīdī, kad lietas sāks sadalīties, degradēties, um, Tur sāk parādīties mikroorganismu klātbūtne, un tas DNS uh, tiek arī degradēts. Un līdz ar to tas, tas, tas ir tas brīdis, kad mēs redzam, ka iesniegtais izpētes objekts ir sācis bojāties. Varbūt problemātiski ar to strādāt.
1: Kā ir ar tām uh, situācijām, kad nu, piņas, mēs piespriežamies, atkal uzbūvēt tādu vairāk filmās redzēt nu, ainu. izdarīs noziegums kaut kur, bet tā vieta ir tāda, kur pēc tam es nezinu, pārvietojas daudz cilvēku, vēl kaut kas notiek. Vēlā pēc tam vispār tieši ekspertiem ir iespēja tikt pie kaut kādas informācijas, zinot, ka, piemēram, tā ir iela, pa kuru ir gājuši daudz cilvēku, dažādi soļi. Mm. Jūs tur vēl varat kaut ko atrast?
3: Mm. Man ir grūti īsmā iedomāties tādu noziegumu. Uh, un uh, turklāt mēs arī paši uh, uz šiem noziegumu vietām nebraucam. To dara policijas darbinieki, un mēs jau strādājam tikai ar to, ko mums iesniedz, un, un dažreiz mēs pat varam nezināt, kas tur iesniedz. Jā. Jā.
1: <laughs> jā, cik ļoti lielā mērā ir tā, nu, nezinu, sajūta par to kopā, ja nu, tad, kad strādāties, o eksperts, par ko tas ir, no kurienes tas ir, kas ir izdarīts, vai tas ir tā kā nezinu, nodot analīzes laboratorijā, kur tie, kas strādā, tie strādā tikai ar svītru kodu un cipariem?
3: Um, nē, mums ir līdzi informācija no izmeklētāja, bet tas ir ļoti atkarīgs no paša izmeklētāja to, cik daudz un kādu informāciju viņš sniedz. Uh, turklāt, attiecībā uz to informāciju vispār tiesu ekspertīzē ir tāds dalīts viedoklis, jo dažreiz šī informācija mums var palīdzēt. Uh, Piemēram, ja izmeklētājiem ir aizdomas, ka, piemēram, autori notikus sadursmē ar, ar, ar briedi, tad man ir skaidrs, ka es jau varu tā kā izslēgt iespējams citus dzīvniekus analizējot šo tu dēnei, bet atsevišķos gadījumos tas var radīt arī tādu zināmu eksperta nosliecu uz to, tad, tad mums ir iesniegta jau tāda informācija, un mēs jau to domu paturam prātā, un līdz ar to Varbūt varam dot, nu es negribu teikt, kļūdainu atzinumu, bet uh, netik vispārīgu. No, Protams, to... jūs
1: jau meklējat to, kas jums tā kā ir Jā, pateikts, kas tieši. varētu būt bijis. Ir vēl kādi piemēri, kas no prakses vai no kolēģa prakses nāk prātā, kur mēs varam teikt, ka ir ļoti, ļoti grūti pašam tam tieši ekspertam nu, saglabāt kaut kādu vai neutraltā trīstais vārds, bet tiešām tādu, ka nu, neiet jau tajā pavadā, kas liekas, es jau
3: zinu, kam tur ir jābūt. Es zinu to, ka ir kolēģiem bieži tādi ļoti grūti, gadījumi, kad vienkārši ir emocionāli grūti analizēt iesniegtos materiālus, bet tā, ka es zinu, Nu, man liekas, ne, katrs gadījums ir ļoti atšķirīgs un, un vienmēr ir iemesls padomāt un, 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 un apsvērt vairākus variantus.
1: Vai ir kāds, nezinu, šis te dabas elements, kas liekas varbūt visu tādu pašai vai, vai neierastākais? Nu, kur vispār tās pēdas var saglabāties? Jo mēs te piesaucām gan koku lapas un zariņus, gan, gan protams, dzīvnieku klātbūtnes liecības. Vai ir kāds tāds, kas pašai liekas kādai, nu, kur te tur var kaut ko? atšķetināt pēc tam?
3: Nu, patiesībā, jebkās īstenībā, pat tad, ja izdodās izdalīt DNS no pavisam neliela lapas fragmenta, jau tas pat ir tāds ļoti patīkams tāds pārsteigums. Jo izdalīt DNS no svaigas zaļas lapas tā nav liela māksla, Uh, vissaržģītākais eksperta darbā ir tieši tas, ka tas izpētas objekts var būt ļoti specifisks, un uh, mēs nekad nevaram zināt, uh, tieši strādājot ar DNS, iznāks, izdalīt vai neiznāks. Un ja neiznāks, tad var teikt, tad ir
1: bojā arī tas, nu, nezinu, elements no kura mēģināt, nu, piemēram, no nozieguma vietas ir kaut kāds labs fragments, vecs, tas tiek iedots ekspertam izdalīt DNS un nesināks. Nozīmē, kāpēc tam vispār nav un piekat pietiet.
3: Nu, ar to ir jārēķinās tiem šāle.
1: Jā, diezgan tāds nervus kutinošs darbs. Vai ir sanācis pārliecināties par to, ka ir cilvēki mēģinājuši slēpt dažādu pēdas, un tad vai savukārt šāda nehumānā DNS izpēte
3: var palīdzēt patiesībā
1: pārtvert to kādu mēģinājumu. Nu, mēs šobrīd
3: birojā ar šo te ne nehumāno DNS vēl pagaidām ekspertīzes neveicam. Nīderlandes kolēģi pieredzē gadījumus analizējot koņģu saturu, tad bija doma, ka tur ir rozmarīna lapas, bet izrādījās, ka tās bija parastās vai ogu īves lapas, kas ir indīgs augs. Un tas savukārt mainīja visu to kopainu par noziegumu um, vai? Principā tā doma bija, ka šīs ir bijušas parastas vakariņas ar rozmarīnu tur pavirsu. <laughs> Un tad, patiesībā, izrādījās aina pilnīgi Jā.
1: citādāk un daudz Jā. draudīgāk. Jūs minējāt pirms brīža arī to kontrabandas tabaku, kas Latvijā, es saprotu, ka netrūkst. kā tieši tabakas kontekstās šīs analīzes var palīdzēt, vai tur vienkārši pasaka izcelsme no kurienas, piemēram, nāk šīs konkrētās cigaretes vai kas, mm. un tad cik tālu tajā izcelsmē jūs varat aiziet, neklējot to?
3: Nē, patiesībā šobrīd tāds ļoti klasisks jautājums no izmuglētāja ir vienkārši, vai tā ir tabaka, jo nepietiek ar to, ka, nu, es redzu, tās lapas izskatās pēc tabakas lapām, ož pēc tabakas, tomēr tā nav zinātniskā metoda. Zinātniskā metode ir ar botānikas vai, vai tātad DNS palīdzība pierādīt to, ka tiešām tā ir. Un, un, un no DNS viedokļa ir tā, ka nikotijāna, tas ir tabakas ģintī, ir iznībā, manuprāt, virs 30 dažādām sugām. Un ar tām metodēm, ar ko mēs šobrīd strādājam, mums ir ļoti grūti nonākt līdz šai tieši konkrēti tabakai, nikotijāna tabakumu. Un tad, visticamāk, mums tur nāksies ieviest šai tas sugai specifisku metodi, kad, jā, tad vai mēs varētu apstiprināt šo te jautājumu, ka jā, tā ir tabak. Tad jums patiesībā galvenais jautājums ir, ko
1: tajā brīdī ir jāatbild, ir vai nav konkrētā tabaka. Jā. Par, tad, kad jau tabaka ir, ir lietošanā, un, un es iedomājos, cik daudz izsmēķi patiesībā spēja pastāstīt noziegumu vietā, un par ko spēja pastāstīt, un ko savukārt no tādiem izsmēķiem var izanalizēt jūsu tādā laboratorijā, vai var, varēsi izanalizēt?
3: Es domāju, ka um, izsmēķiem lielāka lietdarība noteikti ir cilvēka DNS izpētē, jo tur noteikti var noņemt un, un mēģināt analizēt uh, to DNS, kas atrodas uz šī izsmēķa. Uh, bet uh, no nehumanās DNS izpētes viedokļa raugoties, mēs tur diez vai varēsim kaut ko vispār pateikt, jo uh, tabaka ir ģenetiskas sarežģīts augs. Ja, piemēram, Un tā arī nav izstrādātas tādas vispār zināmas marķieru sistēmas, lai varētu pateikt, ka tas ir konkrēts tabakas brends, piemēram, Vintstone vai, vai vēl kaut kas, vai izcelsmes vieta, un līdz ar to tad, tad, tad izsmēķis
1: vairāk pastāstīs par to, vai konkrētais cilvēks bija konkrētajā vietā, ja tas izsmēķis ir atrasts, nevis tas kā Smeķējas konkrētajā brīdī un okurienes ir nācis. Uh, jūs te minējāt, tik paliekam dažādu valstu pieredzi, kāda ir iespēja un kāda notiek tā sadarbība šajā jomā. Vai te var katra valsts par sevi strādāt vai tas patiesībā ir vislāk tāds tīkls, kurā darbojas eksperti kopā un es nezinu, nevar izstikt bez to ekspertu padomu vai pieredzes, kas savukārt ir citās valstīs un tad savukārt vai Latvijas eksperti arī būs darīgi kādam citam.
3: Jā, tā tad vispār Eiropā ir Eiropas tiesu ekspertīžu iestāžu tīkls, kur baspārnē darbojās daudz un dažādas grupas, konkrētās jomās, piemēram, ir pēdu grupa, ir Šāvienu pēdu grupa uz mums attiecinām konkrēti nehumanās dienas izpētēji ir augu dzīvnieku un augstnes grupa. Un grupas ietvaros mēs, protams, organizējam arī dažādus apmācības braucienus. Mēs paši esam braukuši. Uz divām vācijas tiesu ekspertīžu laboratorijām un arī uz Nīderlandes tiesu, tiesu ekspertīžu institūtu, kas principā ir ļoti augstas klases iestāde, patiesībā labākie Eiropā. Un jā, notiek arī sadarbība izstrādājot metodes notiek arī tāda ikdienišķa apmaiņa ar ēpastiem, teiksim, ēpasts uz Vāciju, tāpēc, ka man kaut kas nesanāk vai, ar jautājumu, vai viņiem ir pieredze, vai viņi var kaut ko ieteikt. Un tad pēc kaut kādu brīžināku atbildi, ka jā, pieredzi ir dariet tā. <laughs> Bet tās metodas, var teikt, visā
1: Eiropā būtu plus minus vienādas, lai nav tā, ka varbūt kāds analizē kaut ko šeit pēc vienas metodoloģijas, tur Lietuvā pēc citas vai, vai kur citur vēl pēc citas. Un, zināk, pēc tam, ka tie dati nav salīdzināmi, kaut vai tajā. Nu, ja ir jābūt salīdzināma, mēs nezinu, vai tā ir tabaka vai tā nav tabaka Vācijā un Latvijā.
3: Nu, tas mērķis grupās patiesībā ir arī panākt to, lai mēs strādātu pēc vienotas sistēmas, lai nav tā, ka katra valsts, katras valsts ekspertīvu. Darbojas pa savam. Turklāt grupu ietvaros tiek izstrādātas arī vadlīnijas konkrētām izpētēm. Teiksim, ja ir sugas identifikācija, tad mūsu grupas ietvaros vadlīnijās mums ir rakstīts, kuri ir ieteicami marķieri dzīvnieku identifikācijai un kuri marķieri ir izmantojami augu identifikācijai. Nu, tālāk tas, ko mēs izvēlamies, protams, ir atkarīgs no mums pašiem. Paldam ir jābūt cilvēkam,
1: visbeidzot, lai ar to visu strādātu, jo dažkārt klausoties liekas, no nu, daudz neašķirs, kā jūs teicāt, kā DNS strādā, piemēram, tur molekulārās laboratorijā kāds vai, vai kāds, kurš strādā ar genoma izpēti vai, vai ko citādi, vai tie ir kādi, nu, ar bioloģiju saistīti cilvēki, vai tie ir ķimiķi, vai tie ir vispār ar, ar, ar kriminoloģiju un kriminālistiku un, un tieši atkal no, no,
3: nozari saistīti cilvēki. Attiecībā uz nehumanās dēnes izpēti es teiktu, ka cilvēkam pilnīgi noteikti ir jābūt ar biologa izglītību, jo kaut vai tik vienkārši lieta kā sugas identifikācija no sevis prasa izpratni par to, kas ir suga, kas vispār ir bioloģiskā taksonomija, kādi ir taksonomiskie līmeņi izpratni par starpsugu hibrīdiem, par to, kas ir vēl pasugas un, un tā tālāk. Kā botāniķim arī ir vieta tiesu ekspertīzē, jā? Ja? pilnīgi noteikti. Bet atšķirsies tie
1: cilvēki, kas šobrīd, piemēram, strādāšo nehumāno DNS izpētī no tiem, kas kolēģi strādās ar humāno DNS izpētī proti, kāds, kas analizēs. Nu tad cilvēka tur ciekavu paraugu uzismēķi un kāds, kas smeklē savkārt tur suņa kodu gadījumā kaut kādas citas lietas paši eksperti, kas var vienlīdz labi darīt abas lietas.
3: Mēs varbūt nebūtu tas labākais, ko varētu paņemt cilvēka DNS izpētas eksperti, jo viņiem atkal ir citas prasības. Mūs būtu speciāli jāapmāca Bet eksperts, kurš strādā ar cilvēka dēnes, es domāju, ka noteikti varētu nākt un darboties arī nehumanās dēnes jomā.
1: Bet savukārt tie, kas šos paraugus notikumu vietās, tie ir cilvēki, kas pēc tam izpēt un ar to nav saistīti. Cik lielā mērā tur ir tā sadarbība un izpratne katram protra darba? Nu, proti, vai ir tādi gadījumi, ka ir ievākts materiāls neatbilstoši tam, ko pēc tam to var darīt tie, kas pētīs to vai ir, vai ir zināšanas par to, kas notiks un kā notiks tālāk ar to materiālu?
3: Jā, nu, tas ir tiešām sadarbības jautājums par to, vai mēs esam izstāstījuši saviem kolēģiem, kas ir izmeklētāji un darbojās notikumu vietās par to, ko mēs no viņiem sagaidām. Bet, protams, manuprāt, šāda te skaidrošana un apmācības ir jāorganizē pietiekami ilgi un, un, un bieži, jo ir jāņem vairāk, ka šie cilvēki, viņi, nav ar biologu izglītību un nevar prasīt, lai viņu zināšanas būtu tādas pašas kā mūsu zināšanas, līdz ar to, ir vienkārši jāstrādā un jāskaidro. Un es domāju, ka tas arī tad palielinās to iespēju, ka iesniegtais materiāls ir derīgs izpētē. Tā
1: kā komunikācija neviens nav acēls un tā vēl joprojām ir ļauzbomu vienmērāt par labu, tikai to uzlabot, bet tas, ko noteikt sadzirdē, arī jūs pēdējā šajās ka mums ļoti bieži lieks, ka tie paši piesauk tie tur solologi, varbūt darbojas, nu tādā ļoti nišas, varbūt, pat lietā tur laboratorijās, lai pētītu augus un to, kas ar tiem notiek, vai dzīvnieks patīzībā tas lokas, kurā darboties, ir ļoti, ļoti plašs un pat neapjausts. No nu, ko es vēlēšu veiksmi jaunajā laboratorijā, lai izdodas tiešām veiksmīgi uz visiem noslēpumainajiem jautājumiem, un Doties tam noziegumam pa pēdām ar tiešām ļoti, ļoti derīgām atziņām un paldies par šo sarunu, es teikšu, Kristīnai Dokānai, kas ir valsts tiesa ekspertīšu biroju tiesa eksperte. Šodien arī mūsu raidījum zināmies nezināmajā viešņa. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbins, ka mūzikas redaktors šeit Pišs. Ar jums kopā bija es Sandra Kropu un mēs tiekamies jau pavisam drīz. Viss labu!